0: Друзья, привет! Новая неделя, новый выпуск. Как вы помните, четвертый сезон. Тимофей, напомню, наш четвертый, да? Все верно говорю. У нас э, ознаменован тем, что мы всегда ведем втроем, всегда. И точнее, мы больше в, выступаем в качестве интервьюеров. Но Тимофей говорит, что мы допрашиваем людей, что поделал человек, живет в нынешних реалиях в России. И все время знакомимся с людьми, чей опыт важен, нужен. Даже не только с точки зрения переезда, а с точки зрения просто, а как там вот за бугром? Вот как там на самом деле? Конечно. Все это можно считать субъективным, но все же всегда интересно. Сегодня у нас на связи Берлин, <говорот> город, в который так многие люди стремятся 9 мая судя по наклейкам опять. <говорот> но да, друзья, Германия на связи. Это как похоршел Нью-Йорк при собяне Тимофей Остров, Эльвир Галимов. И сегодня у нас замечательный гость Ира Москвина. Ир, привет.
1: Да, всем привет, привет, привет.
0: Начнем, наверное, мы вопрос, конечно, расскажи немного о себе, о твоем бэкграунде до жизни в Берлине. Линия. Откуда ты, где ты жила и чем ты
1: занималась? Да, я родом из Украины, переехала в Россию, когда мне было 23, после универа. Сразу я стартанула в Липецк, там прожила 4 года и переехала в Москву. Поэтому в Берлин я попала из Москвы.
0: А как долго ты прожила, кстати, в Москве?
1: Три с половиной года.
0: Три с половиной года. То есть, в общем, стаж жизни в России, семь с половиной лет. Да. да, Ага, понятненько. Ну и расскажи, как вообще выглядел, обстоял твой там, быт, жизнь в России, чем ты занималась, какие-то увлечения? Чем
1: я занималась? Я много чего занималась, на самом деле. Когда я жила в Украине и училась на социального работника, я работала как лошвейтер и наращивала ресницы. Вот, потом uh -huh. я была визажистом, и как-то все это не дико нравилось. А потом, наверное, стоит немножко добавить о себе, чтобы нашим слушателям было более понятно, что ага. э, я родилась с физическими особенностями. Это генетическое заболевание под названием СМА, спинальная мощная атрофия, и я с самого детства не хожу. Вот. Угу. И поэтому, когда я стала работать визажистом, так совпало, что у меня случилась операция на позвоночнике, э, долгожданная, кстати, ее делали в Германии И все сильно поменялось И я поняла, что я визуалистом больше быть не хочу И, в принципе, ну, это становится слишком сложно После этого стала искать себя Я переехала в Москву и работала координатором проектов И в школе фридайвинга и разные другие интересные вещи делала. Была таким связующим звеном между людьми. И это было дико классно, а потом я выгорела и пришла в коучинг. Вот. Потом последний В школе три года... фридайвинга? Да, да, школа фридайвинга это вообще просто супер тема.
0: Я... Точно, я точно обязан тебя привести сейчас, ну, как бы, сюда, потому что я думаю: блин, мне так хочется заняться вообще и дайвингом, и фридайвингом, и всем остальным. И, и вот у нас появился этот человек. Это, это а, классный да, опыт, что... на
1: самом деле, правда, даже фризайли ага. это спортсмены. Но на самом деле для себя, для познания каких-то своих, так сказать, человеческих границы, вообще на что способен организм. Фридайлинг – очень интересная штука.
0: Это нереально. А, если вы спросите, ребята, где Тимофей, он спит, не будете его. Не-не-не-не, я очень внимательно слушаю.
2: Меня, например, вообще удивительно то, что ты столько всего попробовала, и у меня единственный вопрос, что получается, 7 лет фактически в России полных прожила вместе с Липецком из с Москвой, что если секрет, побудило тебя все таки перебраться в Россию в какой-то момент? С чем это связано?
1: Да, расскажу связано с личной жизнью, у меня были отношения, и молодой человек, я жила в Рипецке, мой экс-бойфренд, вот, я переехала mm -hmm. к нему. А потом мы расстались, и я переехала в Москву, потому что на тот момент уже там была моя мама.
0: Но сейчас, как я прекрасно понимаю, семейное положение у тебя замужем. Да, вот, да, и здесь да. мы да. с
1: мужем, в принципе, благодаря ему и благодаря тому, что он очень сильно меня поддержал с этим переездом.
0: Ой, включу немного Малахова, да, и покопаюсь да. в личной То есть ты с ним познакомилась в Москве уже, да? Да, с мужем? да, О, это, супер, был, вообще. это
1: был тиндер всегда, это очень... О.
0: Да Ребят, действительно, хоть в какой-то мере Я услышал историю, где Тиндер познакомил людей И люди женились И дальше строят жизнь Аллилуйя потому да, что это возможно в случае, Да, а не то, что в случае большинства людей Тиндер дарит не только странные знакомства Но и венерические заболевания Бог с ними Вот, Продолжаем, да, действительно красивую историю Вы живете в Берлине живете полтора года, если я не ошибаюсь Как ты мне сказала Расскажи, когда это произошло? Что за событие вас побудило? Угу. А, потому что, как я понимаю, полтора года назад ни о какой СВО, ну, как бы речи такой вот громкой не шло. все чуть, -чуть да. нагнеталось, как я помню, по ощущениям, но не было такого вот явного фактора прям красного флага.
1: Угу. А, слушай, все началось э, с моей мечты. На самом деле, потому что я первый раз попала за границу, когда мне было 20 лет. Я как раз приехала на обследование в Финляндию, и, ну, чтобы вот, по поводу операции на позвоночнике. И там мне отказали, но фишка в том, что я впервые в жизни из Украины вот куда-то полетела, в Хельсинки и так далее. И там я впервые увидела, что вот оказывается, жизнь где-то может быть... Лучше в плане доступной среды для меня, да, это большой был показатель, и в общем я помню, как я вернулась и сказала, что вот да, мне бы мне бы очень хотелось в будущем переехать. На тот момент я вообще не понимала, что и как и как я туда попаду, но вот тогда вот это, наверное, зерно было посажено для меня. Вот, потом много всего было разного и одна из историй, что. Я расскажу вам один момент, который связан с моими документами. Это, знаете, как... Сейчас скажу как-то. Эту историю я не рассказывала публично, но с вами поделюсь. Интрига будет. Ну, вот, эксклюзив. Вообще, да, эксклюзив. В шестнадцатом году я подалась на документы по восстановлению корней. Это по моей маме.
0: Это репатриация, правильно да, понимаю? Да,
1: да, да, ага. да. И моя мама родом из Молдавии, ага. и это румынские корни, потому что когда-то эта территория Молдавии принадлежала Румынии. В общем, потом кровью и три года я добивалась, чтобы получить румынский паспорт. В 2019 году я знакомлюсь со своим уже нынешним мужем и получаю румынский паспорт. И начинает этой волне. Я очень сильно загораюсь переехать. Он меня с какого-то момента начинает активно поддерживать. И в 2020 году он начинает активно искать работу. Но тут наступает ковид и двери закрываются, и, в общем-то, переезд становится такой историей достаточно, ну, не то чтобы невозможной... Мягко, скажем,
0: проблематичной, да.
1: Да, да, потому что все как-то становится слишком сложно, непонятно, и, в общем-то, мы... Э он продолжает поиски, но это безуспешно. Вот. И в двадцать первом году, когда все становится более-менее, муж говорит о том, что надо собираться как можно активнее и валить. Он, наверное, где-то, ну, мне кажется, такого активного поиска суперактивного был три месяца, три, наверное, такого прям хард. Mm -hmm. И со временем вот он получил офер и мы переехали в Берлин.
2: Наверное, вот так. Ир, ну смотри, подожди, я правильно понимаю то, что в принципе сначала Украина, где ты много лет прожила, а потом Липецк. В Липецке краю, кстати, есть сахарный завод прекрасный, у меня yeah. жена там бывала. Дальше ты перебираешься в Москву, то вот есть... Принципе... рекламная интеграция, которую ты не заявил, да, это молодец, конечно. Yeah. Я правильно понимаю, что в принципе вас к месту ничего не привязывало, то есть у yeah. тебя не было там желания ассимилироваться, например, в Москве или обратно в Украину вернуться, или, например, остаться в том же Липецке, или в Молдову, например, поехать. Опять- но, Я да, вот в Молдове не был.
1: В Румынии.
0: В ага, да. Молдове не надо, а вот в Румынии уже неплохо.
1: Ну да, Румыния, кстати, чуть получше Молдовы, на самом деле, потому что когда ездила там фотографироваться и всякие такие дела делать, там поприятнее, чем в Молдове. Но нет, оставаться в России и уж тем более пережать Украину, нет, не было желания. Наоборот, было всегда желание стремиться вперед, потому что ну, как я уже сказала, да, для меня это было про, ну, такую свободную жизнь, я бы сказала, да, потому что...
0: Без якорей.
1: Да, без якорей, и здесь, и в Берлине, спустя, сейчас скажу, полгода жизни, я получила свою первую электроколяску. Ну, чтобы вы понимали, это просто восторг, потому что, ну, я впервые в 31 год и вышла на улицу самостоятельно,
0: вот. Вау, wow, вот это да. круто.
1: Да, и, конечно Слушай, же, и в Москве мы... я себе... Ну, нигде, да, ни Москва, ни Липецка, ни уж тем более да, э, и в маленьком городе из Украины, я не могла себе бы позволить передвигаться самостоятельно настолько спокойно и уверенно, как я это дел делаю здесь, да, просто потому что ну, это недоступно, то есть ты можешь
0: выйти... То даже если бы ты приобрела такую электроколеску сама и так далее, просто нет инфраструктуры. Нет,
1: да, тем более, если мы говорим даже про Москву, что это прогрессирующий город, все равно добраться из точки А в точку Б на метро – это какой-то квест, потому что пандусы супер какие-то экстремальные, то есть это невозможно, тем более на электро... Она весит почти вот. 50 килограмм. То есть ты ее не поднимешь, как, например, там, меня поднимали на обычной коляске.
2: Мне тоже кажется, угу. то, что электро, она все-таки более как бы и массивная, и менее эргономичная. При всех своих удобствах это достаточно, мне кажется, действительно тяжелый транспорт в плане. Ну, там аккумуляторы только весят. Сколько, ну да, да себе. Да. Угу. Все-таки инфраструктура в Берлине. Гораздо более подготовлены, чем вот во всех перечисленных городах.
1: Да, абсолютно, конечно. Потому что ну, здесь все, начиная от автобусов, то есть я могу легко сесть, и я подхожу Эти
0: к автобусам. Низкопольные в... автобусы. С а, да, с они, да, они низкопольные
1: mm -hmm. и выходит водитель, и достает рампу, вот, и я захожу
2: себе спокойно, паркуюсь. Вот. Подожди, давай да. начнем с того, что выходит водитель. В России есть... Да, я вам скажу.
0: Мы с за эфиром разговаривали о наших ощущениях какие-то коротко перекинулись, и мы понимаем, что у нас очень много общего в плане мироощущения в целом. И вот я могу сказать, что в случае Иры это выход водителя и помощь вот с этим рампой, лифтом и все остальное, потом, скорее всего, закрепление коляски внутри салона автобуса. Вот как это правило бывает по, именно по технике безопасности, uh -huh. наверное, я прав, что у вас то же самое. У нас в случае со всеми этими делами, если ты подходишь к автобусу с велосипедом, водитель тоже выходит, забирает велосипед и ставит его вперед, я имею в виду не в салон, а специально на переднем бампере закреплен большой багажник для велосипедистов, и он ставит туда велосипед, закрепляет и заходит обратно, как будто бы ни в чем не бывало. Вот это То да. есть это не вызывает никакой злости, и агрессии, это обычный рабочий его, как говорят американцы, workflow.
1: Да, да, это правда. И даже метро, на самом деле, тут чаще всего есть лифт, можно спуститься в метро. К сожалению, в Берлине они часто ломаются, ну ладно, это второй момент. Но при этом даже если подъезжает старый э, вагон, да, старый поезд, который находится uh -huh. гораздо выше на уровне от платформы, то тоже выходит машинист, и там в, в определенном месте стоит рампа, и он ее ключиком отстегивает, тебе ее раскладывает, ты заходишь. Ну, то есть это прям, это комфортно, и я не чувствую, что это что-то прям из ряда вон, это обычно.
0: Да, это как раз азбукиведик, конечно, вот такой просто протокол работы, он не имеет права вообще, ну то есть по факту не то, что не имеет права, не имеет даже желания на самом деле, я не видел никогда а, людей фыркающих на это, что нужно делать дополнительную работу, это, кстати, небольшая такая вот красная нить к разговору о том, что европейцы, а в том числе американцы, не берем в расчет, наверное, на юг Европы, будет это, как мы разговаривали, Черногория, Испания, Италия, потому что а, люди с Сиестой, они чуть-чуть по более ленивые, хм. вот, а именно такие вот прям вот капиталистические страны Запада, это люди, абсолютные трудоголики, и они будут пахать и делать все, что регламентирует их профессия, то есть, поэтому, что немцы, что американцы в этом плане, они очень трудолюбивые, и они работают очень много, как по мне, если честно, в сравнении, даже на несколько десятков процентов-то побольше, чем, например, это было в России, на мой субъективный взгляд.
1: Uh -huh.
0: Скажи, пожалуйста, полтора года вы там, uh -huh. а, с какими трудностями ты как иммигрант столкнулась... При переезде в новую страну Пусть это даже страна мечты Но многие, многие рассказывают Специально уточню, что многие Потому что некоторые говорят, что вообще не испытывают никаких трудностей при иммиграции, Что мне трудно дается пониманию для понимания Расскажи какие-то, может быть, эмоциональные аспекты Языковой барьер Потому что, как мы с тобой вчера разговаривали Еще немецкий язык второй по популярности изучения в школе То есть, соответственно, уже некий блок есть
1: Но не второй по легкости
0: О, точно нет а.
1: Нет. Ты знаешь, мне кажется, у меня адаптация действительно прошла максимально лайтово, ну, потому что, например, там, с мужем я видела, как это у него происходит. И, наверное, это от того, что это было большое такое мое желание, и я видела кучу-кучу плюсов, и, как говоришь, что да, это есть такой период, как медовый месяц, когда ты приезжаешь только mm -hmm. в новую страну, и ты видишь только хорошее. Вот, наверное, у меня было так. Но в целом, да, языковой барьер, абсолютная точность, потому что мы сразу же начали ходить, там, оформлять мне страховку, чтобы потом пойти к неврологу и все это начать. И это было сложно, потому что, ну, мы не знаем немецкого, но у меня муж хорошо говорит по-английски, и плюс Берлина в том, что на английском здесь можно выжить, вот, и поэтому все это как-то происходило всегда. То есть, у
2: немцев, у немцев вопросов не возникает, вот как мы, допустим, с Димой да, писались, который находится у нас в Канаде, mm -hmm. и он говорит, что в тот же Монреаль, например, приезжая, можно столкнуться с тем, что французы, например, с тобой, ну, скажем так, неохотно, что ли, говорят ну, на... Правда, говорящие тис... да. Канадцы, да. да. Uh
1: -huh. Слушай, я думаю, что, конечно, все зависит от того, куда ты приходишь, например... Ну, работники почты не говорят по-английски, но как-то мы изъясняемся на пальцах с помощью переводчика, и все получается. То есть, не могу сказать, что они как-то отворачиваются
2: и еще что-то, да, они тоже выполняют свою работу. В этом они очень похожи на российских почтальонов, да. Наши тоже не говорят по-английски.
0: Те тоже не говорят по-английски,
2: да. Да, а
1: так в плане, там, не знаю, даже пришли пойти к врачу, то обычно все врачи говорят по английском, ну, не говорит, там, медперсонал, например, на ресепшене, да, или еще кто-то.
2: Ну, у тебя знание немецкого готов... было какое-то базовое перед тем, как вы стали Нет. перебираться? То есть, вообще никакого... Ну, потому что для меня, например, немецкий язык – это тоже совершенно закрытая книга. Понятно, что ты там есть какие-то условно похожие слова, например, да, англоязычные с uh -huh. грубо говоря, но, но я тоже его ни черта не понимаю. Для меня он гораздо но в их, плане восприятия их, сложнее. столько
0: настолько мало, я тебе скажу так. Особенно, знаешь, меня на самом деле пугает, когда я начал учить немецкий язык, будучи в университете, и я понял, что для меня самый большой страх – это числительные, потому uh -huh. что то, как считают немцы и то, как считают, они например, Они считают американцы, наоборот. Да, они или... считают наоборот, и это вообще, конечно, особенно...
2: а что значит наоборот? Это как? Если 20
1: 2027, то они будут говорить, что и 7, и, Это... и, и 20, ну, то есть...
0: Да, О, да, это 7,20 Я не знал будет этого. у них. Да, и это звучит, конечно, то есть ты идешь от меньшего к большему. Соответственно, от единиц к десяткам, потом к сотням и ко всему остальному. И если хочешь произнести большое число, ну готовься. Готов. Готовься сделать это.
1: Тут вообще любят длинные слова, поэтому немецкий язык, да. Я я приехала абсолютно любое. Сейчас я его учу, но у меня нет окружения, да, немецко говорящих людей вокруг. И пять со всеми общаясь на русском, это зум, да, а если а -а -а. мы общаемся, например, с коллегами и друзьями мужа, то это на английском, то есть немецкий у нас как-то не складывается с ним.
2: Нужно ли знание впоследствии, допустим, да, вот я не знаю, насколько вообще возможно получение вида на жительство, например, а у тебя, кстати, паспорта и Украины, и России есть, или там, допустим, только украинский, или только российский паспорт?
1: У меня Есть российский паспорт, да, и, и румынский mm -hmm. паспорт.
2: Да, и, ну и румынский, естественно, да. да. Нужно ли для получения, например, Например, для дальнейшего того же ВНЖ, например, сдавать какой-то экзамен по немецкому языку, знание истории. В,
1: Если получается, что да, но я с румынским паспортом могу жить и не переживать, то есть мне абсолютно... Есть я Вряд ли даже они мне тут что-то поменяют. То есть я приехала, и, и, и Румыния входит в Евросоюз, поэтому я просто живу. И все.
0: И, соответственно, как я понимаю, внутри, в рамках Евросоюза, румынский паспорт дает право тебе работать. Да. Вот это, кстати, плюс еврозоны, о котором мало кто знает. Люди думают, что это просто пересечение границ, но нет ничего подобного, как раз-таки, когда мы общались с нашим гостем из Великобритании, вот. он уточнил этот момент, это что, то, да. если ты помнишь, да?
2: Это то, о чем мы говорили с Кости как раз-таки, да. Да-да-да. А, то, да, а то, румынский что...
1: паспорт, mm -hmm. вообще европейский паспорт, это, конечно... Такой. Вот, для меня это был билет в жизнь. Я почему так начала это переживать, когда делилась, потому что я, это, это не секрет. Я обычно ну, всегда в каких-то в приватных переписках, я говорю об этом с легкостью, но первая какая-то реакция, что вы можете узнать эту тему, что такие документы покупают, там, обычно это румынский и балкарский паспорт, они относятся к той сфере, когда можно там как-то купить, я говорю, нет, у меня здесь все по-настоящему, я значит, все сама.
0: У нас, у нас не фамилии Потанин и, и Прохоров, поэтому мы, мы к сожалению, все своим, своим чередом делаем.
2: Слушайте, yeah, а вот. вы, есть, есть ли какие-то приблизительные хотя бы Цифры стоимости подобной покупки. ну простите, конечно, что мы сейчас будем говорить с вами о черном рынке, возможно, но тем не менее. Да. Ты, а, то слушай, есть... да. мне кажется,
0: да. можно говорить не о черном рынке в первую очередь, а можно говорить о. Том, что большинство бизнесменов, которые имеют активы некие, они могут, в некоторых странах это зависит от того, можно ли инвестиционный паспорт получить, соответственно, инвестировав в экономику страны. Да. А некоторые дают вид на жительство, которое потом трансформируется в паспорт, соответственно, за обладание недвижимостью, будь то коммерческая или же жилая недвижимость. То есть тут нужно смотреть от страны.
1: Да, да. пучи, пучи есть разные. Но насколько я знаю, я, я, что я слышала от людей, которые помогают делать документы, с точки зрения, что мы с ними взаимодействовали, они мне там помогали с переводами и так далее, то это стоит от 5000 евро на тот момент. Это был какой год... Да. Боже мой,
0: 5000 евро у нас цена адвоката такая. Да, мне кажется, что
1: это не гарантия, мне кажется, это что такая алтеррея. Потому что, ну, получится, не получится, они там как что-то там понаписывают, а прокатит это или нет, это вопрос. Поэтому я не, не уверена, я бы не стала рекомендовать. Да.
2: У меня есть приятель, который, который сейчас живет в Софии, в Болгарии, и он буквально вот э, за, наверное... Ой, ну года за три до всех этих событий, которые случились и продолжаются, да, к сожалению, он э, начал как раз-таки тоже путь репатриации, простите, уж через бабушку, оказалось, uh -huh. что она у него имеет болгарские корни, и Миша вдруг вспомнил, что он тоже на какую-то часть болгарь. Стал этим заниматься. И буквально за несколько месяцев, там, фактически за год, может быть, даже меньше, он получил вид на жительство уже как репатриант. И, конечно, когда встал вопрос, вот буквально в том году, о том, перемещаться все-таки или остаться в России, он вспомнил, что все-таки его главная и малая родина это Болгария. После чего я, Миша, сказал: Миша, я говорю: ты не болгарин, ты еврей.
0: Мне больше нравится рассказ, который ты сказал, что он через бабушку решил получить гражданство. Это знаешь, обычный будет про хорошаляпно звучит так.
1: <смех> через будто... Я просто хотела сказать, что на самом деле в такие моменты реально задумываешься о том, а есть ли какие-то корни да, вот по бабушке, например, окей, абсолютно вот я пыталась по дедушке, но. Я помню, когда мы приехали из Германии после операции, я спрашиваю, мам, мам точно у нас там никого нигде нет? И, ну, где там, может быть, что-то как-то? Она мне говорит, да нет, нету. И потом вот через только три года я узнала, что, оказывается, вот такая история происходит.
2: Слушай, как тебе а это как, удалось нарыть? Как узнала? Да. да.
1: Как узнала? Э, вообще, это ага. э, дядя, это мамин э, брат. Он всю эту историю начал, он поднял э, все архивы, и потом вот мы с ним разговаривали, сказал, что да, это возможно.
0: Вау, Мешт. вот это очень круто, потому что многие даже не задумываются, насколько да. много программ иммиграции существуют в мире в разных странах.
1: Это правда. Потому что
0: только американское правительство предлагает более ста программ абсолютно различных, вот, какие-то посложнее, какие-то полегче. Германия, уверен, вы, вы сами точно знаете Тоже, про да. программу репатриации. В, да. ну, немц... И не забывайте, покопайтесь в корнях, потому что в Поволжье вообще-то, в Поволжье у нас живет огромное количество немцев, именно тех самых, которые уже ассимилировались в России. Я не помню, как это. То есть, ну, будем называть такие немцы из, из Булгарии, не Болгария, uh -huh. а Булгарии нашей волжской, вот, поэтому посмотрите, Израиль, не забывайте о том, насколько Израиль принимает репатриантов, и Израиль, мне кажется, это, кстати, одно из самых, один из самых простых и быстрых процессов получения гражданства, потому что де-факто несколько моих друзей получили паспорта буквально через два месяца, наверное, паспорта. Офигеть! И... Да, и у меня глаза на лоб полезли, когда услышал два месяца и паспорт. Короче. М да, и они еще говорят, это было так долго. И я говорю, ребят, какого... Америка... американцы говорят фразу "Hold my beer, son", подержи мой пиво сынок. Вот здесь то же самое.
2: Правда. Но сейчас, насколько я знаю, там какие-то проблемы на самом деле вот на данном, по крайней мере, этапе времени с Израилем, потому что он вроде как ä, притормозил. Не ты начал дел, Такой... нет. Я пока туда не добрался еще, я пока в поиске родственников. Что знает, может повезет, все-таки они отыщутся, хотя в принципе у меня все откуда-то святки. Ну в смысле не слова святки, а то есть ну, если, если рер... пересели,
0: то <свят> только дальше,
2: да. <свят> могут как-то совсем далеко репатрировать. Uh -huh. а, но, Ир, скажи мне, у тебя конечной все-таки целью вот и на данном может быть этапе времени, конечно, заглядывать там вперед сильно, ну нет смысла. Но вот на данный момент я правильно понимаю, то что пока что Берлин это то, к чему вы стремились и то до чего вы добрались, или все-таки может быть, случится так, что вы захотите куда-то еще марвануть?
1: Ну, на самом деле, да, Берлин – это точно хорошая точка старта, если говорить про Германию, да, потому что, ну, вот здесь много людей, которые приезжают, и большой э -э, хаб, говорящий, в том числе, да, Например, мне кажется, вот в сторону юга двигаться уже лучше, ну, хотя бы как-то говорить по-немецки уже, да. Ну, по, по моим ощущениям, юг больше такой вот консервативный, и там хорошо знать немецкий язык. А, вот, поэтому да, определенно, что Берлин это классная точка для старта, а в будущем, слушай, на самом деле, у нет ощущения, что Берлин сто 100% мой город, там, и вот я хочу здесь жить, и, э, там, и э, до, до самой смерти. как Я говорила да, с Эльвиром э, до, до того, как мы начали, э, что мне всегда интересно будет Штаты, и э, что это классная история, поехать, посмотреть, и так далее. То есть пока нет ощущения что вот это прям все, это точно здесь, да, может быть еще куда-то. То есть мне кажется, вообще как с каждым говорите, разом тебе
0: уже семь верст не крюк. Да, можно, когда можно куда
1: с каждым переездом мне кажется становится все легче и легче. И вот мне спрашивают про адаптацию, да, мне кажется из-за того, что я переезжала, но ну, все-таки, да, несмотря на то, что это были ну, там, по России и так далее но все равно каждый переезд создается все легче. Каждый
0: переезд как будто бы откалывает кусок вот этого вот тяжеленного якоря, который да? нам как-то с детства внушили, что нужно вот на одном месте осесть и все такое. Вот я даже сейчас понимаю, что если, например, несколько месяцев назад даже мы с Тимофеем разговаривали там с полгода где-то назад, и я понимал, что я не хочу никуда переезжать, потому что я довольно сильно выгорел за два года жизни в Нью-Йорке, вот и переехал сюда uh -huh. в Техас, начал как бы отдыхать душой и телом, uh -huh. помимо того, что я еще работаю. Вот, а потом через время, когда уже появились силы, я такой думаю, блин, но в целом-то, а что страшного попробовать еще раз, да. и еще раз, и потом, как будто бы, знаешь, как люди, которые бегают марафонские дистанции, это же это зависимость, вот, это даже зависимость от новых впечатлений, и я понимаю, что черт возьми, она развивается. Это зависимость. Да. И мне очень понравились, на самом деле, твои амбиции, потрясающие, здоровые амбиции, потому что, я то сказала, ну, Берлин – это неплохое место для начала, у меня внутри, потому что, чего для начала люди иногда стремятся для… знаешь, как у меня, у меня тренер говорил, по... когда я занимался фигурным катанием, она говорит, катаем программу от начала до кончала, а тут для... для кончала иногда хорошая точка, вот, а тут так, ну, для начала Берлин неплохо, я думаю, вот это да!
2: Давай сравним, я не знаю, насколько это будет уместно, но тем не менее, я думаю, что будет интересно послушать. Удалось тебе и в Москве пожить, и в Липецке пожить. Вот все-таки более, ну не скажем, там, не, не южный город, да, но он uh -huh. все-таки. Мне кажется, там ментальность уже более такая условно южная, да. И в Украине ты жила, сейчас вы находитесь в Германии. Люди наверняка везде разные. Как по ощущениям в плане общения, менталитета, чувствуется ли эта разница? И разные ли действительно люди везде? Что, или что, это не что, так? Что,
0: что специфического именно в Германии? вот наверное, так, uh -huh. Ну, людей, может быть, да. Что да. сильно их отличает? Ну
1: mm -hmm. да, потому что, когда я переехала из Украины в Липецк, я, честно скажу, я не ощутила какой-то uh -huh. слишком uh -huh. большой разницы. Да? Может, потому что все таки Липецк, он, кстати, не так далеко там, от Украины. да Если там Воронеж уже ближе и ближе к... Маркову, то, конечно, менталитет в Германии отличается. И тоже, как мы обсуждали, да, что мне очень нравится вот европейский дух. Это когда люди идут тебе навстречу и улыбаются. И я такого не встречала в России. Ну, может быть, крайне-крайне редко, да, когда как-то, не знаю, так совпало, что переглянулись и улыбнулись. А вот здесь это очень часто история. И мне это прям классно, то есть мне это очень сильно греет душу, когда, особенно бывает, идешь, задумался о чем-то своем, потом встретился взглядом, и тебе улыбается, это очень приятно. Есть вот эта какая-то вежливость, я бы сказала, такая базовая, да, то есть нет такого, что тебе там грубят на регистратуре или еще где-то, да. Да Почу что вот мы там. с вами,
0: ребята, рушим линию пропаганды. Они работают, работают годами. Да. А мы вот такие раз и все и говорим, что, что, что оно не так на самом деле. Давай еще скажем, что они искренние, ага. Вообще, да, конечно. Давай да. да. и это. Да, кстати, это
1: часто история говорит, что это вот их какая-то дежурная улыбка. А вот у нас все по-настоящему. Я не чувствую, что это какая-то дежурная улыбка. Мне это вполне. И брать такой человеческий контакт и связь между людьми, такой обмен, а. это классно.
2: Можно да. ли считать москвичей Москву, так как все-таки это тоже перенасыщенный разными, наверное, культурами российскими город, можно ли Москву считать, ну, хоть чуть-чуть приближенной к Европе в этом смысле? Или все-таки там, по-твоему, люди тоже закрыты, например? То, что каждый раз лично я, когда приезжаю в Москву, я в нее все больше и больше влюбляюсь и в людей, которые там живут, мне кажется, они все-таки становятся, ну, какими-то более собрания. открытыми.
1: Мне кажется, Москва, конечно, меняется стремительно. Есть такое ощущение, что... Ну, вообще, я сторонник того, что хорошие люди велись везде, да?
2: Ну да, конечно, вот. да. Uh -huh.
1: Да, но с точки зрения... Ну, давайте такой вот какой-то массовой моей статистики, да? Например, когда я часто в метро была, и нужно было перейти из там, одной ветки на другую, и ты стоишь под лестницей, например, если ты ну, рядом с братом, или с мужем, это нужно кто-то второй, кто подхватит uh -huh. и там, через ступеньки пройти, то ну, москвичи, они очень торопятся всегда. Да. А, и я, я не могу сказать, что а, это плохие люди, которые там не хотят помогать. Они просто не видят. Ну, то есть они несутся, и каждый на своей волне. Мне кажется, вот Москва такая, по моим ощущениям, там очень много, ну, такого ритма, да, активного темпа жизни. И, ну, то есть надо прям кого-то джорнуть, там, как-то сказать, о, вы там могли бы помочь и так далее. И так далее люди, конечно, помогают. То есть я не могу сказать, что прям... Это какая-то вот прям такая история, что никто да, не оборачивается просто
0: нужно остановить Остановить, потому, нужно бегают. остановить Ты правильно сказал Да,
1: да, да, то есть это вот, это прям однозначно здесь Если я стою где-то и просто, например, там, если я смотрю на полку очень долго Ко мне обязательно спросят, может, мне подать что-нибудь, да? Или там uh -huh. где-то, если я забуксовала, у меня недавно была ситуация Я шла и там джег эти, как лежачий да, когда uh -huh. перекрывают uh -huh. провода, да? Я не знаю, как это называется правильно uh -huh. Вот там. Канал,
0: наверное, тот, да, вот, да? Да, ага. да, да,
1: да, да. Вот мне нужно было как-то пройти, и я стою, ну не понимаю, то есть я как тут могу как-то разогнаться или нет, и ко мне просто пришел мужчина и сказал, давай я тебе там подстрахую, тут подтяну, там, в общем, и это классно, и здесь я на самом деле чувствую такую некую безопасность, то есть я могу здесь заходить, когда темно, то есть мне не страшно, да я про то, что самостоятельно могу это делать, да? И это вот какая-то такая безопасность, она здесь просто вот для меня ощущается и еще.
0: А, слушай, у меня вот э, вопрос уже из рубрики э, э, Юрий Дудь. Вот. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, сколько стоит базовая жизнь в Берлине для иммигранта? То есть, вот, uh -huh. по твоим прикидкам, то есть, чтобы опять же мы не говорим, потому что некоторые говорят, как, какая, какая это жизнь и все остальное. Вы не понимаете, что первые годы становления все равно приходится максимально оптимизировать бюджет для да. того, чтобы жить комфортно но uh -huh. при этом, то есть, как бы и сохраняя средства. Потому что некоторые да. люди, которые не решились на шаг переезда, но решились на шаг критики переезжающих, uh -huh. они говорят, ой, вот это вот ты там как-то так вот живешь, это само собой разумеющаяся ступень. Uh -huh. Поэтому вопрос, вот по поначалу, через полтора года жизни в Берлине, на твой взгляд, более-менее комфортный начальный уровень в Берлине сколько будет стоить?
1: Вот так через полтора года, да, когда уже... Слушай, я могу сказать прям вот на конкретном примере, как мы жили вначале, мы снимали квартиру студию, да, то есть это была mm -hmm. одна большая комната, она была большой, светлой, классной, э, вот в хорошем районе, в котором мы сейчас живем, она стоила 1000 евро почти, то есть со всеми, да, там, то есть есть это холодная цена, это когда только аренда, и теплая цена, это когда плюс там всякие ништяки, да, тебе добавляют, вот, mm -hmm. то есть вот теплая цена тысяча евро. Э, на продукты э, сейчас все, ну, в принципе, подорожало, по моим ощущениям чем было полтора года назад, да, вот, поэтому, ну кто как ест, но я бы сказала, что мне кажется в начале мы тратили прям вообще 200-250 евро на еду, и, по-моему, это было дешевле, чем в Ты говоришь в Москве. про месяц? Да, я говорю про месяц.
0: Ми... Вау, Именно продукты, ну, очень... то есть,
1: это прям продукты из магазина, да? Понятно, что это. Да, понятно, мы не говорим кафе... про рестораны кафе. Да-да-да, ага. да, это отдельная история, но вот так на двоих 250-300 евро – это прям абсолютно, абсолютно классно.
0: Слушай, ну, звучит как будто бы прям очень даже вполне жизнеспособно, потому что… А большинство людей представляют как, что Европа это сразу там несколько, там десят, ну не, не десятка, конечно, тысяч евро, но да. тысяч 4-5 жизнь будет стоить, но вот ты мне сказал цены, и мне это приятно удивило, потому что я всегда считал Берлин, ну, он таковым на самом-то деле является, просто и вы нашли хорошее жилье и хороший район. То есть, и, ну, не надо ориентироваться по центру Берлина, где а, могут находиться какие-то люксовые апартаменты, потому что, понятно, до этого уровня нужно дойти со свободным таким кошелечком, в котором много средств на это все. Но тысяча евро за, за все под ключ это звучит прям оптимистично. Да, за надежду, мне кажется,
1: Да, да на, на самом деле, да. Ну, это вот студия на двоих это вполне себе а, отличный вариант. Тут есть, есть ситуация с жильем, что. Прям это на слуху постоянно, что в Берлине очень тяжело найти жилье. Прям вот очень сложно, и это прям такая большая задача. Мы приехали, изначально у нас было временные апартаменты, такой апарт-отель, да, в котором ага. мы жили месяц, и за этот месяц мы нашли вот эту квартиру студию. Это был такой временный промежуток. Сейчас мы живем в такой в трёшке. Вот, с террасой угу. и со всеми делами, но это уже понятно на вырост, да. То есть изначально было сложно, потому что все-таки нужно заплатить за три месяца сразу. Ага. Это, это как депозит, да. И ну, то есть нужно было как-то рассчитывать свои мощи. Вот ага. а, а так, это да. Ну, есть я уверена, что То есть у нас где-то от центра, ну, где-то километра 4-5. То есть мы живем ага. в таком хорошей развязке, то есть можно легко доехать, а если где-то подальше, я уверена, что квартира еще дешевле.
0: Это чудесно. Слушай, вопрос тогда такой, самый, наверное, главный, который мы задаем. Скажи, пожалуйста, помимо мы сегодня мы сегодня почти все говорили действительно о крутых позитивных сторонах, но мы знаем, что ну, не существует только белого без черного. Uh -huh. да, на... Звучит как самый российский лорд, uh -huh. лорд который я говорил. Вечер на улицу выходить, Между
2: прочим. Нет, не
0: существует белого без черного. Это я правильно сказал. Черного без белого, тогда бы я сел. Вот тогда, да. Господи, надеюсь, нет микрофона в офисе. Скажите, пожалуйста... Почему я вы сразу, хотя все время надо... Ира, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие бы пунктики ты могла бы ответить, которые стоит взять во внимание, как, ну, наверное, не самые позитивные, не скажешь, прям негативные?
1: Да, не самые позитивные. То есть я бы сказала, что это... Даже не то, что прям, знаешь, какой-то негатив, но это то, что точно непривычно, и то, что ага. вот как-то кажется, ну, блин, зачем именно так? Ведь можно же по-другому, да. А вот какие-то такие истории, да, есть. Это, ну, первое, наверное, что каждый скажет, это бюрократия, потому что за, наверное, за полтора года сколько я получила писем, я столько за всю жизнь свою не получила. То есть это прям однозначно, да? От, здесь все,
0: есть... от всех органов имеешь в виду, да? От всех вот этих вот Да, инстанций. они очень
1: любят бумажки, и причем ты должен их хранить, и чтобы потом тебе как-то спросили, и ты вот эту бумажку обязательно нашел, да? То есть они прям... Вот теперь вот
0: понимаю, там... под что у вас осталось предыдущая квартира-студия. Я думаю, она просто под конвертик у вас все Да, да, да. две квартиры.
1: Архив. Вот, и бюрократия, да, это точно, да, это то, что, наверное, еще Здесь делается все достаточно медленно, особенно после Москвы, где вот мы да, отметили, что такой достаточно активный ритм. Это очень медленно кажется. Ну, то есть я помню, что я записывалась в шарите и.. Я ждала... это тот
0: самый Шарите? Да, это
1: тот самый знаменитый Шарите, да, да.
0: Ребят, все же в курсе, надеюсь, кто слушает нас, что это клиника, в которой лечился некий пациент, тот, кого нельзя называть вслух. Да, это Алексей Навальный, конечно.
1: Да, и я ждала два месяца. Два месяца, и причем они меня даже не хотели записывать до тех пор, пока я им не прислала, что у меня есть страховка, есть направление от моего семейного врача. А до этого я хотел записаться с такой временной бумажкой, пока я ждала свою карточку, страховку, что я вот хочу записаться. Они сказали, нет, вот когда получите постоянно, тогда записывайтесь. И вот это все очень долго. То есть ты прям ждешь какие-то встречи там два месяца, полтора, ну, это...
2: Слушай, раз уж мы за медицину заговорили, uh -huh. а можно ли действительно назвать медицину в той же Германии, например, выше уровнем, чем в России на данном этапе времени?
1: определенно да, и я это скажу, как человек, который не относится к каким-то рядовым, частым пациентам, да, потому что, ну, все таки там в России я сталкивалась с тем, что ты приходишь, тебе говорят, ну, а что ты хотел? То есть, -то... Ну,
2: да. То, mm -hmm. Без
1: вариантов вообще. Вот, а здесь, конечно, это, я, я это чувствую, я, я это очень чувствую, что здесь по понимают, в чем дело, несмотря на то, что заболевание редкое и так далее, то есть но все равно это прям по-другому. То есть для меня, да, я чувствую уровень абсолютно.
0: А, Ира, я задам тебе один такой вот вопрос личный, который меня интересует. Спинально-мышечная атрофия – это вот то заболевание, от которого лекарство стоит безумных да. каких-то денег, да, это же оно? Да, да это оно. Как оно называется? Л Лангенсма или как? Слушай, а, это фиг...
2: Золгенсма оно называется. Да. А, золгенсма, золгенсма. Да, да. сейчас их три
1: лекарства. Угу. Да? В мире, кстати, благодаря штатам появилась первая спинраза, это э, ага. уколы, э, которые делают через пункцию, вот. и это прям стал такой типа, большой прорыв вообще, потому что ну, заболевание неизлечимое, да? и в 2017 году вот штаты сделали такой подарок, а потом появился рездиплом, это то, что принимаешь каждый день, э, такая жидкость, вот, ага. как мне кто-то написал из подписчиков, кровь единорога. <свят> а, и, да, и вот третий, про который вы сказали, и это один укол, и его можно только детям, которые, по-моему, до двух лет
2: Там вот. причем, да, там ага. какой-то очень, очень узкий в этом смысле да, момент, потому да. что до определенного даже не столько возраста, насколько я понимаю, до определенного веса И вот <свят> я uh -huh. всё вставлю свои пять копеек, как бы там к не относились... Это. Евгений Ройзман это тот человек, который в нашем регионе помогал людям, в том числе и немало собирать вот на это лекарство uh -huh. на Золгенсмы, и теперь его просто-напросто лишили этой возможности. Спасибо тем, кто это сделал отдельно. Uh -huh. Хоть а сказать, помнишь последний, uh -huh.
0: Тим, помнишь последний раз, когда это было, когда мы помогали хотя бы оповещениям, да, то есть да, 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 а, собирать на, золгенсму, на на золгенсму. Сколько она на тот момент стоила?
2: Что-то там а порядка 10 100 миллионов было. рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Там очень серьезная сумма.
0: Там космос просто, да. да. Причем, да, кстати,
2: мальчишки собрали, в том числе благодаря Розину. Вот тому мальчишке, которому mm -hmm. мы пытались помочь, Фу.
0: ему собрали, да. Слава богу. Слава богу. Да. Вот. И, соответственно, как ты говоришь, государство предоставляет тебе все возможности жить абсолютно полноценную жизнь за счет, как бы, первого, что мы сказали в этом эфире по поводу твоей крутой электроколяски. Да. Это да. было предоставлено немецким государством, ну, де-факто говоря, понятно, это. что здрав... система здравоохранения в Германии, да?
1: Да, это было предоставлено страховкой, то есть есть как и везде, то да, есть государственная страховка, ага. есть частная страховка. Вот в таких случаях, как у меня, лучше получать государственную, потому что ну, частная может тебе отказать в таких дорогих вещах, да. Ага. Вот. У меня государственная, и... и она покрывает. Да, она покрыла мне коляску, она стоит 35 тысяч евро. Ну,
0: вот. Подожди, она и... ее покрыла на сто процентов?
1: Да, она покрыла, заплатила 10 евро какой-то yes. налог. Да. Вот это да
0: 10 евро да. из 35 тысяч
1: Да Она мне не принадлежит То есть это не моя собственность э, и... это... Да, то есть если там со мной что-то и ее заберут, понятное дело Если я буду переезжать, кстати, в другую страну Я тоже должна ее отдать Но это абсолютно как Я считаю, что это честно Ну, да. ну конечно, а, да вот. это, как но...
0: автомобиль, это как автомобиль в лизинг То есть какая разница, да? если ты выполняешь те функции которые, Для которых да. она все таки дана И она дана тебе Да Вау, вот это очень круто Это прям приятно слышать
1: да, а. и также с планом uh, у меня то, что самая ага. история пришла к неврологу, он меня просто выписал и все. Я там сделала генетический анализ, подтвердила и uh, мне привозят партию, это три бутылочки, их хватает примерно ага. на месяц. И стоят эти три бутылочки 36 тысяч евро.
0: Обалдеть! Тридцать тысяч евро в месяц. В
1: месяц, да.
0: И их привозят ежемесячно.
1: Да, прям с доставкой на дом. Они должны содержаться в холодильнике и привозят в таком кейсе с специальными картриджами холодными.
0: Обалдеть. А, мне, по-моему, нужен домкрат для челюсти сейчас. Да. И, я, у тебя, по-моему... Я в таком mm -hmm. приятном шоке. И да.
1: учитывая, что э, в России я просто знаю многих, кто через суды пытаются добиться да, лечения да, да. и получения либо стенразы, либо резидиплама. И это большой ад на самом деле, потому что почему взрослый человек с заболеванием, которое очевидно, то есть это настолько очевидно, да, то есть там никак не скроешь, и человек доказывает,
0: и ему еще и отказывают То есть это страшно ну, да, это, не а... плоско... это не плоскостопие да? да там ведь да.
2: даже, понимаете, какая штука Насколько я знаю, все эти истории Ну там есть такие прецеденты, что даже доказав действительно И даже вроде бы и собрав эти огромные средства колоссальные еще надо добиться того, чтобы разрешили это лекарство ввести в Россию И применить его, например, если мы говорим о детях Это ужасная ситуация, конечно И э, дай бог, может быть, когда-нибудь нас услышат в этом смысле Ну хоть хоть кто-то, пусть хоть небеса услышат, я не знаю <смех> если <смех> не слушать те, кто должен.
0: А, знаете, ребят, я на самом деле благодарен сегодняшнему вообще дню за такой, правда, позитивный выпуск, сколько, ну вот, и у тебя очень позитивная энергетика, мне так да. на самом деле приятно слышать вот все твои истории переездов, зная они, насколько они сложны. Это такая, ну да, да, просто переехали, вот так решили Вот, я этого очень хотела и сделала И, и все вот это Я хочу, чтобы ты оставила название Своего инстаграм-аккаунта Чтобы наши слушатели подписывались Читали тебя, следили за тобой Писали тебе, спрашивали тебе, просто общались как, А как называется твоя страничка в инстаграме?
1: Может просто и Игорь Москвина и там Меня найти
0: И мы обязательно оставим ссылку в нашей телеграм-группе В нашем телеграм-канале, где вы можете да. просто Щелкнуть и все такое, просто я знаю, что не все слушатели у нас в Телеграм-канале, поэтому было бы приятно, чтобы вы еще это вот так вот аудиально услышали и зашли, и подписались.
1: Да, если будут искать мой ник, то Ира Мсквина, нижнее подчеркивание лайф,
0: вот так. Ага, звучит легко, поэтому, мне кажется, найти угу. может быть а, довольно вот, просто.
2: Я думаю, что с Ирой нам тоже, кстати, еще будет о чем поговорить в процессе их проживания дальнейшего. Мы сделаем
0: второй круг, я обещаю, сделаем второй круг наших гостей, с кем хочется поговорить обязательно.
2: Да, это, это как похорошел Нью-Йорк при Собянине Ира Москвина, Эльир Галимов, Тимофей Остров Ребят, спасибо вам за то, что вы остаетесь с нами Спасибо за те донаты, даже самые небольшие, некрупные Они очень помогают нашему подкасту в, в работе И мы очень благодарны Ссылка на возможность помочь нам финансово Находится в нашем Телеграм-канале Она всегда прикреплена как бы И есть в описании к нашему подкасту Всегда в каждом выпуске Пожалуйста, ставьте оценки свои Там, где это возможно Оставляйте комментарии мы обязательно все это прочитаем. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. И обязательно поделитесь нашим подкастом. Это помогает нам продвигаться и не только нас популяризировать как таково, но и сделать и нашу, и вашу
0: жизнь интереснее, как нам кажется. Спасибо, что вы с нами.
1: Класс. Спасибо вам большое за приглашение.
2: Было очень круто.
0: Спасибо, Ир. Ну все, друзья. Пока-пока. До следующей недели.
2: Пока. Ужас.
1: Городи
2: огни в двух пустых
1: городах
2: в небесах. Море дычит. зачем?